0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Der Abou-Chaka-Clan bedrohlich im Hintergrund. Rapper-Karriere implodiert, Polizeischutz, Flucht aus Deutschland. Die Familie Fajichi hat einiges durchmachen müssen in den letzten Jahren. Sehr viel wurde über Bushido geredet. Es ist Zeit, das zu ändern. Wir reden über Anna-Maria, die Frau an seiner Seite, die eigenhändig den Karren aus dem Dreck zieht. Also so sehe ich das zumindest.
1: Du hilfst mir jetzt mal die Teller Tellerrande. Doch, helfen alle mit, du.
0: Da, guck mal, da ist sie das erste Mal. Passt, habe ich es verpasst. Da, noch mal, nur ein paar Minuten später.
1: Anna-Maria, kannst du mal bitte vorsichtig die Bohnen immer um, umdrehen. Anna-Maria und ich sind beide so die Hausfrauen und Ehefrauen, die versuchen, alles zu sein. <lacht> Aber ähm, in der Küche, glaube ich, tun wir uns beiden noch ein bisschen schwer. Das macht man so, ein bisschen so halten und eigentlich mit dem Handtuch, damit du dich jetzt nicht verbrennst. Abgießen, dann wieder draufstehen und dann die Butter weg. Das geht nicht weg, ich ich habe noch nie in abgegossen, weil das Ja, weiter, weiter, sehr gut.
0: Das sind die allerersten Worte und überhaupt der allererste Auftritt von Anna Maria in der Öffentlichkeit in der ersten Folge von Sarah and Mark in Love. 2005 war das. Anna Maria beim Kinder herumtragen und Bohnen abgießen mit sehr sehr langen blonden Haaren, ganz leise und zurückhaltend. Und ihre Schwester Sarah Connor, die sie und sich selbst als Hausfrau und Ehefrau bezeichnet, aber so mit Anführungszeichen in der Luft. So geht die Medienkarriere einer Frau los, die heute gefühlt überall ist. Wir haben Gerd Schröder mit seinen Frogs, seinem Genetzwerke, seiner Bierseligkeit und seiner Sturheit jetzt hinter uns gelassen. Und wer es verpasst hat, Mensch Schröder, haben wir als letztes in diesem Podcast erzählt. In sechs Teilen könnt ihr in diesem Feed. Hören und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und ich kann jetzt mal so richtig durchatmen. Endlich wieder lupenreiner Boulevard. Denn wir erzählen in zwei Folgen die Geschichte von Anna-Maria Feschichi. Einer Frau, die erstmal eher über Umwege vorankommt, vor allem über ihre Männer. Die aber dann plötzlich das Ruder in die Hand nimmt und ihren berühmten Ehemann Bushido locker in die Tasche steckt. Eine Frau, die sich neu erfindet, die Businesswoman wird, vielleicht auch eher gezwungenermaßen, aber sehr, sehr erfolgreich. Und für mich als Klatschtante und Ästhetikerin auch interessant. Auch äußerlich hat die heutige Anna-Maria nicht mehr so viel mit dem blonden Girlie aus Sarah Connors Garten zu tun. Hallo, mein Name ist Elena Gruschka und ich bin nach wie vor Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Und bei mir ist Heiko Bär und ich sage dir eine Sache, Heiko. Mhm. Du bist Nummer 2 Gossip-Podcasterin in Deutschland. Ich habe vorhin geguckt, es ist soweit. Gegoogelt? Ich habe es Ja, genau. Es gibt so ein Google-Ranking.
2: Ich habe einen Google-Alert auf meinen Namen und... Äh <lacht>
0: Ich hast hab's auch du? schon gelesen. Hast Nein. du? Gel aber das finde ich witzig. Ich hab witzig. das nicht, aber müsste ich eigentlich mal haben.
2: Du hast das nicht? Bei dir könnte ich es mir jetzt auch nicht vorstellen.
0: Aber es gibt sehr, sehr viele Elena Gruschkas in ja.
2: Osteuropa, ja. Ach so, schon. ah, okay. Ah, okay. Dann bist du noch einen ergänzenden Begriff.
0: Ja, Nummer 1 Gossip-Podcast. Ja, okay. Oder nee, ich habe ja noch eine Idee. Das habe ich mir sowieso schon ausgedacht. Ich heiße Elena Mercedes Gruschka. Ja. Und dann ist es wiederum, da gibt es keine einzige. Mhm. Was sagen jetzt eigentlich deine Freunde dazu, was du hier machst? Wir können ja mal so ein kleines Recap machen. Wir haben jetzt ja schon einiges gemacht von bis... Von Wendler über tic über oberschröder Ich stelle mir vor, dass du nur Journalistenfreunde hast? Nein. Nein? Was hast du sonst noch so für Freunde?
2: Auch so normale Leute schon auch, ja.
0: Und Journalisten sind keine normalen Leute?
2: Ja, die gucken auf sowas dann ja so ganz anders. Ne? Da, da sieht man das dann ja so durch die journalistische... Also die Genobrille. Das, wie ist das gemacht und so? Ist das handwerklich und so? Das also? Oh, das
0: würde mich mal interessieren. Wie ist das denn handwerklich gemacht?
2: Äh, wie, von, wie andere Leute? Das, ja. das, das, das kriege ich nicht so zu hören das hat verschiedene Gründe, vermute ich mal. Entweder es ist halt schlecht gemacht und es wird dann nicht so kommuniziert oder es ist dann doch ganz gut gemacht, aber da wird so drüber hinweggegangen.
0: Ja, weil ihr nämlich alle neidisch aufeinander seid. Ja
2: klar, das ist eine krasse Neidgesellschaft, in der ich lebe.
0: <lacht> Wir sind jetzt hier bei Anna-Maria Faschitschi und ich kann mal ganz kurz vorneweg sagen, wir reden ja in diesem Podcast allgemein über interessante Biografien von Promis und die können wir auch einfach mal gut oder krass finden. Das muss nicht immer nur Aufstieg und Fall sein. Und ich finde Anna-Maria eine krass beeindruckende Frau, auch oder gerade weil sie an vielen Stellen so ambivalent ist. Aber genau das macht sie für mich eben auch super interessant.
2: Ja, ich finde die auch super interessant, ehrlich gesagt. Und ich finde es halt gerade, wir haben über Bushido sehr viel gehört, finde ich, in den letzten Jahren. Jetzt hören wir mal explizit sehr wenig über Bushido. Ja.
0: Aber wir fangen jetzt mal an mit dem, was wir am Anfang gehört haben. Sarah and Mark in Love. Das war eine fantastische Dokuslogue über Sarah Connor, deutscher Popstar. Damals hat sie noch auf Englisch gesungen. From Sarah with Love war mein Ohrwurm des Grauens für Jahrzehnte, würde ich sagen. ich mal singen? Ich
2: wollte gerade sagen, ich kenne es nicht. Nein? Nein.
0: Ähm. Scheiße, ich muss kurz den Text durch. Ich kann den Text vergessen <lacht> from sarah with love she took your picture to the stars above and i told her that it's true she could dare to fall in love with you so don't make her blue when she writes to you from sarah with love Schön. Ich habe richtig ein bisschen Gänsehaut bekommen.
2: Bei, von dir selber ergriffen. Naja, na
0: ja, ich habe mich noch mal erinnert. Ich habe das, glaube ich, wirklich fünf Jahre oder so, habe ich das nicht aus dem Kopf bekommen.
2: Diesen Song? Ja. Damals, als er rauskam?
0: Nee. Lange, ach, lange, ach so, lange Jahre später. Ja, ja. Also vielleicht auch da.
2: Wer ist denn she in dem Song eigentlich?
0: Na, she herself.
2: Ach so, sie singt über sich in der dritten yes. Person. Yes. Ah, okay.
0: I think her younger self.
2: Ach, das ist ein Brief an sich selber, als nein, sie noch jünger war?
0: Nein, das ist ein Brief an ihren besten Freund und dann hat sie ja jemand anderen und dann sagt sie: also sie, sie erzählt es quasi als uns als Geschichte. Mhm. Sie erzählt über diesen Brief und da war, stand eben drin vom Sarah with Love.
2: Guck mal, textlich ist Sie das heißt ja
0: auch Sarah Conner.
2: Ach so, ach so, so war das, ja. ja.
0: Wer aber auch in der Doku-So war, ist Sarah Connors damaliger Ehemann Mark Terenzi. Und Heiko, bist du bereit für einen Full Circle Moment?
2: Ich bin nicht immer bereit für ja. Pass
0: auf, schließ einfach die Augen nochmal.
2: Immer muss ich hier die Augen schließen. Ja. Nee, mal nicht.
0: Hast du hast Angst, dass ich was klaue oder was? Jetzt <lacht> lass dich doch mal drauf ein. <lacht> nicht immer Nein sagen, auch einfach mal Ja sagen.
2: Du bist, du bist so infantilisierend. Okay, ich mach die Augen zu. So.
0: Mark Lorenzi war Anfang 2000er Sänger in einer Band, die ist natural.
2: Ich muss nicht die Augen zu haben für das, was du dir gerade <lacht> erzählst, hab ich das
0: Gefühl. Das ist schön. Und die wurde von Lou Perman gegründet. Und Mark Terence wurde von diesem Lou Perman entdeckt. Und über den haben wir in den Tic-Tac-Toe-Folgen gesprochen.
2: Ja, klar.
0: Mark hatte seinen Durchbruch dann in Deutschland, ja. wie übrigens ganz viele von diesen Boybands, also die Backstreet Boys ja halt zum Beispiel auch, mit Just One Last Dance, was er mit Sarah Connor gesungen hat. Und Die hat er sich dann verliebt und Lou Perman hat ihn dann rausgeschmissen. weil natürlich doof, wenn man als Boyband-Mitglied verliebt ist in irgendwen offiziell. Aber der Full-Circle-Moment ist damit noch nicht vorbei. Marc Terenzi, der schon lange von Sarah Connor getrennt ist, weil sie jetzt ja mit Floppy zusammen ist, bei dem ich ja im Bett schlief, der ist ja von The Boys, wir haben auch darüber berichtet, du erinnerst dich?
2: Berichtet, ja.
0: <lacht> und dieser Marc Terenzi ist jetzt mit Verena Kehr zusammen, die ist die Ex von Martin Krug und der ist der Ex-Mann von Veronika Ferris, die mit dem Frock Masche Maschmeyer zusammen ist.
2: Ey, das ist wie die Schröder-Folge äh, mit der Familie, nur halt ganz Promi-Deutschland Und ganz gerade. einfach. Es gibt auch so Memes, wo dann äh, so, so Wimmelbilder, wo mit so Pfeilen und so, ja, sowas. So Stammbäume. Wir jetzt hier.
0: Aber ich fand das wirklich toll, weil das ist wirklich. Hier sieht man einfach, dass alles so zusammenkommt. Es kann uns natürlich auch irgendwie egal sein, aber das gibt natürlich auch nochmal einen Einblick, warum ich hier als Deutsche sommer eins Gossip-Podcast absolut richtig sitze und in was für Kreisen sich aber auch Anna Maria so bewegt hat. Die Dokussoap lief auf Pro7 und kam dann auf DVD raus. Es gab dann noch eine zweite Staffel, die wurde dann umgetauft in Sarah and Mark Crazy in Love. Und die Liebe war dann einfach noch stärker. Okay. Und wer ist da zu sehen in dieser DokuSoap neben Sarah und Mark und ihren zwei Kindern? Ihre Mutter Soraya, ihr Vater Michael, ein Cousin und fünf Geschwister: Sophia Luisa, Valentina, Marisa, Robin und Anna Maria.
2: Also, ich habe ja jetzt heute erst ein bisschen reingeguckt in diese ganze Geschichte. Du hast das ja damals verfolgt. Gab es irgendeinen Hinweis dafür, dass von all diesen Leuten, die da aufgetaucht sind, dass ausgerechnet Anna Maria, die ja wirklich sehr, sehr still rüberkommt, dass die mal in die vorderste Reihe tritt? So?
0: Nee, wirklich gar nicht. Also es gab eine andere Schwester, die Sophia Luisa, die kann auch singen mhm. und die haben sie dann mal kurzfristig versucht, da irgendwie äh, auch vor die Kamera zu zerren. Aber ich habe die jetzt mir mal angeguckt und die hat jetzt irgendwie geheiratet. Also die hat dann irgendwie auch nicht so wirklich Karriere in der Öffentlichkeit gemacht.
2: Vielleicht wollte sie ja auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall wollte sie nicht. Jetzt kümmern wir uns aber mal, mal ausschließlich um Anna-Maria. Let's go. Von Anfang an. Mensch. Am 13.11.1981 wird Anna-Maria Lewe geboren in Delmenhorst. Delmenhorst hat knapp 80.000 Einwohner und ist in Niedersachsen. Die Liste der sogenannten Söhne und Töchter der Stadt bei Wikipedia ist ziemlich lang, aber so richtig große Namen sind nicht dabei. Also ein guter Ort, um eine Dynastie aufzubauen. Ihre Eltern Michael und Soraya sind relativ streng. Das bedeutet hier null Süßigkeiten, kein Zucker generell. Für die Pausenbrote gab es sowas wie Schwarzbrot mit Kohlrabi.
2: Das ist so voll Nachkriegszeit, Lecker, oder? Ne? Wollte
0: ich gerade sagen. Das ist doch wie bei Schröder. Der mhm. hat doch auch irgendwas bekommen mhm. mit Kumpernickelpampen. Nee, was war das nochmal? Irgendeine Rübenpampe auf Brot oder sowas.
2: Aber immerhin hat er Brot mit Zucker bekommen.
0: Ja, und ich finde auch so Schwarzbrot mit Kohlrabi, weil Kohlrabi ist ja schon sehr hart. Mhm. Und so eine Scheibe Schwarzbrot mit Kohlrabi, das ist schon nicht so geil.
2: Vielleicht war das ja so kurz angedünstet.
0: Meinst du? In Butter geschwenkt?
2: Morgens immer so Kohlrabi Ach, andünsten. Nicht, das ist
0: irgendwie nicht schön. Dazu gab es Wasser. Auch ein wichtiges Detail. Mhm. Also muss man auch sagen, damals, wo jeder Astronaut mitgenommen hat, oder wie das hieß, oder Capri-Sonne, Das ist ja heutzutage normal, dass genau Wasser in die Schule mitbekommen hat. Damals hat man schon einfach... Wasser mit Zucker und Farbstoffen war schon normal. Ja. Die wurden vielleicht gehänselt dafür.
2: Bestimmt, aber eher für Kohlrabi auf Schwarzbrot ja, würde ich sagen.
0: widerlich. Die Verteilung zu Hause ist so. Der Vater Michael arbeitet als Werbetexter. Abends hat er immer erfundene Geschichten erzählt. Und die Mutter ist Vollzeit-Mom und kümmert sich um Kinder, Haushalt und alles. Das sind sechs Kinder zu der Zeit. Morgens um sieben wird immer gemeinsam gefrühstückt. Außerdem haben die acht Pferde und Anna-Maria ist so ein Pferdemädchen. Immer im Reitstall. Das ist auch ganz schön teuer, ne? so Pferde. Acht Pferde zu versorgen.
2: Das ist Wahnsinn. Da wird das Geld dann ausgegeben, was bei Kohlrabi und Schwarzbrot eingespart wird. Oder? Aber
0: meinst du, es war aus Geld mit dem Kohlrabi? Nee, nee, das war
2: nee, bestimmt so, so ein, das war so ein ähm, Erziehungsding, so ein total ja. fehlgeleitetes, oder? Aber acht Pferde ist schon, ey, ist echt übertrieben.
0: Der Wendler hatte noch mehr.
2: Der Wendler hat daraus aber auch ein Business gemacht.
0: Naja, das fragt mal die Steuerbehörde.
2: Ja, er wollte zumindest. Dass das dann, dass ihm da Steine in den Weg gelegt werden, Von da kann der nichts oben. für.
0: Das Haus in Horst, das kann man ruhig auch mal als Villa bezeichnen. Aber Geldprobleme gab es trotzdem immer wieder. Sarah Connor hat mal in der Talkshow gesagt, ich kannte beides mit dem Jaguar zur Schule fahren, aber auch mit dem VW-Bus, bei dem die Tür nicht mehr zugeht. Okay, das hört sich jetzt nicht wirklich nach Armut an, aber die Eltern streiten viel wegen Geld. Bei so vielen Kindern, acht Pferden und nur einem Verdiener auch verständlich.
2: Also ich denke immer, wenn man so viele Geschwister hat, so als Kind, dann kannst es nur in zwei Richtungen gehen. Also entweder braucht man für den Rest des Lebens richtig viel Ruhe und Abstand und Platz und so oder man braucht halt diese Action und kommt gar nicht mit der Stille klar. Also bei Anna-Maria zumindest ist ja klar, in welche Richtung das ausschlägt.
0: Ja, ich überlege gerade. Also ich habe tatsächlich eine Freundin, da sind es elf Geschwister. Also die sind insgesamt elf Kinder und die sind aber immer noch die ganze Zeit zusammen. Die hängen die ganze Zeit rum. Krass, ne? Die Tech-Hals, die kennst du vielleicht auch ist natürlich auch eine sehr berühmte Familie, aber die lieben sich einfach ganz doll und das ist auch wirklich toll und ich bin dann immer ein bisschen, bisschen neidisch. Das ist schon irgendwie auch geil.
2: Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, ja. ja, ja. Nee, vom Prinzip finde ich das auch voll schön. Ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, dass man dann nicht einfach in die genau andere Richtung so steuert.
0: Anna macht Abi, Durchschnitt 1,3. Boah, wow, das ist ziemlich gut, ne? Wow. Heiko, wie war dein Abi? Sie modelt danach ein bisschen, arbeitet in einer Boutique und dann schon die erste Hochzeit 2002, also mit 21. Sie heiratet Pravid ananta der ist Background-Tänzer von Schwester Sarah zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ihre Schwester, die ist zu dem Zeitpunkt ja wirklich eine große Nummer. Ein Jahr davor erste Singles, erstes Album, Green Eye Soul, genialer Titel, hoch in den Charts, Gold nach einer Woche, das hat damals echt ja noch was bedeutet und ja, dann erste Deutschland-Tournee, also es geht richtig, richtig schnell mit der Karriere bei ihr. Ja. Ja, bei Sarah war das ja so mit der Musik. Im Grunde war das von Anfang an so. Also das war so ihr Ding. In der Schule geht's los, privat. Sie verschickt dann irgendwann auch ein Demo mit von ihr gesungenen Michael-Jackson-Songs. Und so startet das eben alles. Und 1997 tritt dann genau dieser Michael Jackson zweimal in Bremen auf. Und wer singt da im Kinderchor beim Earth-Song? Sarah Connor. Genial. Aber wer da halt auch singt, ist Anna-Maria. Ach, Quatsch.
0: Ja. Und konnte die auch singen?
2: Das kann, das kann ich jetzt Muss nicht. Wahrscheinlich es gibt jetzt tonen. keine Tonaufnahmen von der Zeit, aber ich denke schon, dass die...
0: Sonst wäre sie ja nicht für den Kinderkurve Michael Jackson gekommen. Da wird worden. schon
2: streng genug und ist das nicht auch irgendwie so eine Art Full-Circle-Moment über den Earth-Song?
0: Weil Er hat nicht geschafft, die Welt zu retten mit seinem Earth-Song. Zum Glück ist er tot, weil sonst wäre jetzt vielleicht traurig, ne? Wär vielleicht auch noch über andere Sachen traurig. Die Ehe mit Pravid ist dann aber super schnell wieder zu Ende. Es bleibt ihr Sohn Monty, der übrigens keine Lust auf Rampenlicht hat. Den sieht und hört man selten bis nie in den zahllosen Dokus, Podcasts und auf Fotos. Oder wenn, dann nur gepixelt. 2005 dann die zweite Hochzeit mit Pekka Lagerblom. Der ist finnischer Nationalspieler und kickt praktischerweise bei Werder Bremen. Die sind da gerade deutscher Meister geworden.
2: Ich finde es richtig geil, so darüber reden zu hören, weil das ist... Ganz faszinierend, oder? Also Fußball, äh, weiß ich ja, dass das ja so oh. deine Welt
0: ist. Ja, ich habe mich aber eher gefragt, wie haben die sich wohl kennengelernt?
2: Erinnerst du dich bei Schröder, wo wir gelernt haben, wie das da beim BVB ging, wie er da in diesen Logen irgendwie so saß und da wichtige Leute kennengelernt hat? Ich vermute ja, also Sarah Connor, Bremen, hm. sitzt da in Logen, wird eingeladen, nimmt ihre Schwester mit. Hm. Und dann natürlich gibt es dann so Meet und Greed, mit den attraktivsten Fußballern, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Also ich habe ja mal bei Hertha BSC in der Loge gearbeitet, mhm. mit 18, als Hostess ja. und habe unter anderem auf die Kinder von Freddy Bobic aufpassen müssen, die immer gesagt haben, bring mir noch eine Apfelschorle. und ich habe gesagt, ich bin nicht dein Diener und dann bin ich rausgeflogen, so ungefähr. In genau diese Zeit fällt dann auch Sarah und Mark in Love und Anna-Maria rutscht rein in diese Welt vor der Kamera. Ja, und da besucht Anna-Maria Marc Terenzi gerade bei einem Videodreh. Was
1: macht da Marc? Was Marc da macht, Marc muss ein bisschen mit den Mädchen flirten. Die tun so fürs Fernsehen, für sein Video. Ist komisch, ne? Weil Marc hat ja schon ein honey Sarah, ne? Meinst du, Sarah wird böse, wenn Marc das macht? Nein, Nein ne? Ist nur Spaß, wissen wir alle, ne? Man sieht schon, dass Marc und das Mädchen, dass sie sich gut verstehen muss, ja auch wenn du drei Tage so eng zusammenarbeitest, rund um die Uhr. Aber Marc äh, kann ich mir nicht vorstellen. Der liebt Sarah so sehr, der würde sie nie betrügen, bin ich mir ganz sicher.
0: Er hat nämlich eine Coverversion von Billie Jean aufgenommen. Die ist wirklich,
2: wirklich schrecklich und eine Schande. Und ich habe das jetzt zum ersten Mal hören müssen und ich will es echt nie wieder hören.
0: Ich weiß nicht, ob ich das versprechen kann, aber wahrscheinlich musst du sie nicht nochmal hören. Ich habe sie mir auch angehört und es ist wirklich richtig gottlos. Und unter den Kommentaren bei YouTube steht auch, und dann haben sie noch in der Kirche gedreht und das ist ja wohl das gottloseste. Da steht ernsthaft das Wort gottlos. Echt? Ja. Aber weiter hier im Text. 2009 ist ein Ende mit Pekka, sie behält aber den Nachnamen. Im gleichen Jahr beginnt sie dann eine Beziehung mit Mesut Özil, der ist ja praktischerweise Teamkollege von Pekka, aber der wechselt dann schnell nach Spanien zu Real Madrid. Und sie geht dann wirklich all in. Sie färbt sich die Haare schwarz, nimmt den türkischen Vornamen Melek an und kommentiert sogar zum Islam. Und Anna zieht dann natürlich auch nach Madrid. In Deutschland wird Mesu dann zu dieser Zeit auch ausgezeichnet.
3: Der Bambi in der Kategorie Integration geht an Bushido.
0: Nee, stopp, falsch, vertippt. Jetzt noch mal.
3: Der Bambi 2010 für Integration geht an Mesu Özil.
0: <lacht> Mesu lässt sich feiern, lächelt vorsichtig und zurückhalten. Von Anna-Maria war keine Spur bei der Verleihung. Sie macht dann irgendwann einen Urlaub in Deutschland bei der Familie. Und von da ist sie dann einfach nicht mehr zurückgekommen. Und die Beziehung ist dann logischerweise auch einfach zu Ende. Im November 2010. Diese Art von Leben war nichts für mich. Das Leben in dieser Form hat mir nicht gefallen. Das erzählt sie der Bild danach. Und in der BZ sagt sie, ich will einen ganz normalen Mann. Ich bin glücklich, wieder in meinem ganz normalen Leben zu sein.
2: Der Wunsch wird hier nicht direkt erfüllt. Also, dass sie schon direkt Bild- und BZ-Interviews gibt, fand ich schon krass. Also das heißt, sie ist ja jetzt irgendwie im allerweitesten Sinne eine Person der Öffentlichkeit geworden. Man muss sagen, eigentlich immer indirekt, also über ihre Schwester, über ihre Ex-Männer. Das bleibt eine Zeit lang so, bis es wirklich dann nur noch um sie geht. Da gibt es dann ja immer so Leute, die rumheulen. Ja, immer nur an den Promis dran, um irgendwie so aufzusteigen und so. Und gerade Frauen wird das ja gerne vorgeworfen. Was sagst du dazu?
0: Naja, das war halt ihr Leben, ne? Also deswegen habe ich ja vorhin auch nochmal so gesagt, in was für Kreisen sie sich bewegt hat. Wenn du dann einfach keine anderen Leute kennenlernst, weil du dich in diesen Kreisen bewegst, ist das halt einfach ganz normal. Ich finde, das ist nicht. Ich, ich finde diesen Vorwurf richtigen Quatsch. Mhm. Sie arbeitet ja auch in einer Boutique und so. Also die kommt mir auch nach wie vor sehr, sehr bodenständig vor auf einer Ja, Karte. ja,
2: total. Total.
0: Sie will auf jeden Fall jetzt zurück in Deutschland auf eigenen Füßen stehen und arbeitet erstmal für 8 Euro die Stunde in einer Boutique. Und sie bewirbt sich um einen Job als Schifffahrtskauffrau und bekommt den sogar. So, wir haben mittlerweile Januar 2011. Am 30. Januar ist Anna bei ihrer Freundin Maria in Aachen. Die Trennung von Mesut ist drei Monate her. Also immer noch frisch, aber nicht mehr so schlimmer, Liebeskummer. Sie hat mal wieder Bock auf Fun mit einer Freundin und vielleicht auch mal wieder Bock auf Kuscheln. Das sagt sie selbst in ihrem Podcast, dass sie mal wieder Lust hätte auf das spricht es da nicht aus, aber wir können es uns ja denken. Die Freundin ist für den nächsten Tag bei der Lamberts Monday Night Party eingeladen.
2: Warst du auch schon mal?
0: <lacht> nee. Eigentlich hat die Freundin gar keinen Bock, aber Anna überredet sie. Sie gehen dann sogar extra zum Friseur. Und dann am 31. Januar auf diese Party. Lamberts Monday Night Party, das sah ich hier so cool. Mhm. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Es handelt sich dabei um eine Partyreihe in Köln, im alten Bartesaal, direkt am Hauptbahnhof, die einmal im Jahr vom König der Schokolade veranstaltet wird. Hermann Bühlbecker. Nennt sich selber so. Den Namen kennt man als Gossip-Expertin. Ganz komischer Typ, der dann mal so ganz hübsche junge Schauspielerinnen und Fußballer und anscheinend auch Rapper an der Hand. Und das ist ehrlich gesagt alles so halb glamourös. Und am Ende bleibt es ja eine Werbeveranstaltung für Kekse. Ich lese mal ganz kurz vor, wer da alles an diesem besagten Abend war unter dem genialen Motto 100 Jahre Hollywood. Jetzt wird's wild. Danny Glover, Bo Derek... Dieter Fontese, Ralf Möller, Markus Schenkenberg, Regina Heilmich, hans dietrich Genscher und Manuel Neuer.
2: Glamourös.
0: Auch random einfach. Random people from the public. Das
2: war eine Rundmail, oder? Ja.
0: Dr. Bülbecker hat dazu gesagt, ich bin sehr glücklich, dass so viele Freunde und Bekannte gekommen sind. Danny Glover und Bo Derek erleben das zum ersten Mal. Erleben. Das sind ganz bestimmt seine besten Freunde. Ja. Es ist so eine Art Wiener Opernball Kölns und Bo Derek und Danny Glover sind bestimmt auch ganz ohne Gage dahin gegangen.
2: Die ganzen Leute sind ohne Gage ja. hingekommen.
0: Ein kleiner Fun fact: Lamberts hat einen Umsatz von 650 Millionen Euro im Jahr. Das ist recht viel. Kann man mal ein paar Freunde einladen auf ein paar Kekse. Vielleicht gab es auch einen Schokoladenbrunnen. Sicher gab es auch einen Schokoladenbrunnen. <lacht> Natürlich gab es einen Schokoladenbrunnen. Zu der Zeit. Zeit. Der Abend verläuft auf jeden Fall so ereignisreich, dass am nächsten Tag in der BZ ein ganzer Artikel erscheint. Ich lese vor, da hat jemand mal ganz tief in die Metaphernkiste gegriffen. Krass. Die erfahrene Spielerfrau stürmt zu ihm, drückt ihren Kurvenkörper an seinen Nadelstreifenanzug, nimmt ihn an die Hand und zieht ihn zur Bar. Die macho von Deutschlands härtestem Rapper schmelzen wie Schokolade in der heißesten party Nacht des Jahres. Anna-Maria Lagerblom, 29, im Strafraum von Bushido, 32, auf der Lamberts Monday -Night in Köln. XS-Kleid, XL-Dekolleté, die Lippen schmolliger denn je. Anpfiff! Die kleine Schwester der großen Sarah Connor 30, drei Monate nach Scheitern der Paarpartie mit Real-Madrid-Star und Özil 22 zurück im Spiel. Läuft erst an der Seite von TV-Star Sven Martinex 46 auf freundschaftlich verschmust. Dann wechselt sie Berlins Gangster-Rapper ein. Der gibt sich erstmal defensiv, lässt sich von ihr flankieren. Dabei ist Anna-Maria doch am Mann der Grund, der ganz anderen Art interessiert, wie sie der BZ verriet. Ich will einen ganz normalen Mann. Ich bin glücklich, wieder in meinem ganz normalen Leben zu sein. Dann entdeckt sie Lagerfeldmuse muse Baptista Bicconi 19 auf der süßen Sause. Er ist so sexy, mein Traummann, ich muss ihn unbedingt kennenlernen. Doch wird sie von übereifrigen Bodyguards vom Platz verwiesen. Anna-Maria ist kein Star und stolz darauf. Ich arbeite in einer Boutique für 8 Euro die Stunde. Wohne wieder in Bremen mit meinem Sohn in einem Häuschen. Nur dieses eine Mal im Jahr gehe ich aus. Als Bushido kurz nicht dabei bleibt, dribbelt sie auf die VIP-Tribüne. Da läuft der Musiker zu Hochform Auf, hieft sie in seinen Arm, übers Geländer zu sich runter, war schlüpfrige Einblicke freilegt. Wir kennen uns schon ewig, weil meine Schwester ruft sie noch rüber, bevor sich die beiden ins Abseits verziehen.
2: Genau so war das. <lacht> ganz genau so.
0: Okay, ich muss das noch mal ganz kurz hier richtig stellen. Ne? Das wird hier so schlüpfrig beschrieben, als ob das irgendwie einkalkuliert gewesen wäre, dass sie so einen Panty-Blitzer forciert hat. Aber es war anders. Anna will in diesem Bereich, in dem Bushido abhängt, und er zieht sie über ein Geländer. Und ein Fotograf, also so ein Perverser, macht dann halt so ein Foto von unten von ihr dabei und fotografiert ihr unters Kleid. Bushido hat sich dann auch zu Recht richtig mit dem Fotografen angelegt.
2: Also was ich schon krass finde, dieser, das ist ja klar, das ist ein Knackpunkt in Anna-Maria's Leben, der ist nachvollziehbar und irgendwie so mitfieberbar für alle in der Öffentlichkeit. Und dieser seltsame Artikel da oben mit diesen ganzen tollen Wortspielen, der hat ja sogar recht. Also das Ganze andeuten und behaupten, dass da jetzt was entsteht und so weiter, das stimmt ja sogar.
0: Ja, das stimmt, das ist tatsächlich der Anfang von Bushido und Anna-Maria die beiden haben das auch Jahre später immer wieder erzählt. Deshalb wissen wir jetzt auch noch mehr als dieser alberne Artikel. Wir wissen, dass er nur Saft getrunken hat, wovon sie überrascht war. Und sie war selber sehr betrunken. Er hat sie nicht erkannt, behauptet aber, sie schon bei Facebook angeschrieben zu haben. Das war aber ein Fake-Profil, ne? ein Anfängerfehler von ihm. Dann hat sie gefragt, hast du eine Freundin? Er sagt dann, dass er sich auch gerade getrennt hat. Naja, und dann halt das übliche Partikel aber. Und es gibt noch mehr Fotos, wo sie ihn immer so ganz fest mit einer Hand in den Nacken packt. Also sie hat ihn die ganze Zeit mit so langen Nägeln auch im Griff. Sieht irgendwie geil aus, das mochte der bestimmt. Später am Abend, dann sind Annas Freunde plötzlich weg und sie hat keinen Schlüssel. Oh, ist jetzt immer doof. Und doof. sie überlegt dann ihren ersten Ehemann Pravid anzurufen, der mit seiner Freundin in der Nähe wohnt. Und dann würde sie da schlafen. Mega Idee. Wieso, ich habe mit meinem Ex-Mann auch ein super Verhältnis. Glückwunsch. In dem Moment kriegt sie dann eine Nachricht von Bushido mit den legendären Worten, ich feier dich. Und sie entscheidet, sie geht zu ihm ins Hotel. Sie haben dann auch Sex, aber alles ganz gentlemanmäßig. Sie musste es quasi einfordern. Am nächsten Tag dann Walk of Shame durch die Hotel Lobby. Ich kann es mir genau vorstellen, wo dann natürlich noch so Restpromis vom Abend davor auch schon wieder abhängen. Sprich, jeder bekommt es mit und jeder weiß, was Sache ist. Dazu dann die Schlagzeilen von Bild und Bizet. Super nervig, aber irgendwie auch eine schöne Liebesgeschichte, ne? Aber sie hat bestimmt auch richtig Ärger mit Sarah Connor und ihren Eltern bekommen, glaube ich.
2: Kann man sich ein bisschen ausmalen. Also, wir haben ja versprochen, um, um wen es hier gehen soll und um wen nicht, aber trotzdem vielleicht doch noch mal so ein paar Sätze zu Bushido, also um das so zu verstehen. Heute kennt man den ja eher so als Laberonkel von seinen ganzen Podcasts und Dokus, wo er so über seine wilde alte Zeit erzählt. Bushido heißt eigentlich Anis Ferchichi, Jahrgang 78, tunesischer Vater, deutsche Mutter. Der ist Berliner Rapper in den 2000ern beim Label Agro Berlin, also Gangster-Rapper und für damalige Verhältnisse tatsächlich relativ hart so im Image und in den Texten. Das wird natürlich alles noch sehr viel härter. Später wird er dann wirklich groß, Mainstream und der hängt immer mehr auch mit Promis rum. Schreibt eine Autobiografie. Die habe ich übrigens nicht gelesen. Du? Nee. Okay. Und es gibt auch einen Film, der heißt Zeiten ändern dich mit ihm in der Hauptrolle. Den
0: habe ich gesehen. Und da spielt Elias M. Baric ihn in Jung und er sich eben in Alt oder in seinem Alter. Und das Lustige ist, die sind einfach gleich alt.
2: Es Ist das ein überzeugender Film? Den, den ich mir jetzt heute Abend noch irgendwie... Von
0: Bernd Eichinger. Also wie kann das nicht überzeugend sein? <lacht> stimmt.
2: Der hat ja nur moderne Klassiker gemacht. Okay, also es gibt dann mit zum Beispiel Sido, der könnte theoretisch auch bei uns im Podcast auftauchen, finde ich. Dann wird sich wieder vertragen. Okay, das ist so in etwa das Leben jetzt so im, also krass zusammengerafft, jetzt von Bushido bis zu diesem Zeitpunkt. Nicht alles, aber eben manches davon weiß wahrscheinlich auch schon Annas Familie in Delmenhorst. Also insofern, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen... Unruhe gab da in der Villa.
0: Ihr selber ist es aber auf jeden Fall alles egal, beziehungsweise vielleicht auch besonders interessant für sie, kann ich irgendwie auch verstehen. Das ist ja auch aufregend.
2: Ja, ja, klar. Ja.
0: Ein paar Tage nach der Party fährt sie dann auf jeden Fall mit ihrem dunkelblauen Golf von Bremen nach Berlin zu Bushido. Nachts um eins fährt sie da los, weil sie Schiss vor Kameras hat. Sie parkt dann auch ganz weit weg von seinem Haus. Das ist dann irgendwie so alles ganz nett und ganz süß. Er wohnt noch bei seiner Mutter, beziehungsweise seine Mutter wohnt bei ihm im Haus. Sie lernt sie dann auch am zweiten Tag direkt kennen.
2: Was ich schon auch krass finde.
0: Ja, die sitzt dann da halt auch immer in der Küche, wo sie dran vorbeigehen, hat sie dann erzählt.
2: Naja, aber nichtsdestotrotz. Ne? Ja. Also das ist schon.
0: Ja. Und natürlich hat Anna ein bisschen Angst, weil es ja diese komischen Fotos gab, ne? Und dass sie jetzt irgendwie Ärger von der Mutter bekommt oder dass die Mutter sie irgendwie so ein bisschen als Ho abstempelt. Und es ist dann auch tatsächlich so, dass die Mutter sofort diese Zeitschrift rausholt mit diesem Foto. Und dann lachen sie aber irgendwie und sie verstehen sich wahnsinnig gut. Und es bleibt alles letztlich entspannt. Auch weil Bushido sich gut verhält und die Mutter sagt, das ist das erste Mal, dass er eine Frau so anguckt. Und irgendwie läuft die Beziehung der beiden dann plötzlich auf Highspeed. Im Mai 2011 gibt es dann auch die ersten öffentlichen Schlagzeilen zur Beziehung. Und Bushido sagt in der bunten, ja, wir sind ein Paar. Anna-Maria ist ein sehr nettes Mädchen. Na, vielen Dank auch. Wer will das denn nicht am Anfang einer Beziehung hören? Das ist schon dünn. Na ja, aber in der bunten sich zu äußern ist schon auch irgendwie geil. Mir wird das reichen. Und dann klingelt ihr Telefon. Anruf vom LKA, Landeskriminalamt. Und die Herren erkundigen sich, ob sie denn wüsste, worauf sie sich da einlässt. Weil bei Telefonabhörung des Abu-Chaka-Clans plötzlich immer wieder ihr Name falle.
2: Also, die Situation, da wäre ich schon gern dabei gewesen. Es klingelt so Ding Dong, LKA, schönen guten Abend. Wie verlief dieses Gespräch?
0: Ich würde auch immer erstmal denken, das ist ein Telefonstreich. Ja. Anna ignoriert das dann auf jeden Fall so gut sie kann. Sie fährt regelmäßig mit dem Auto von Bremen nach Berlin. Das ist jetzt so ihr Ding. Monty ist dann immer bei ihren Eltern. Und dann klingelt wieder ihr Telefon. Am anderen Ende Arafat Abu Der ist damals der Manager von Bushido. Und er sagt, er ruft für Bushido an. Der vermisst dich, der ist gerade bei einem Konzert in Münster. Komm doch vorbei. Das macht sie dann auch.
2: Okay, nur... Ganz kurz, wirklich ganz kurz, Abu Chaka, das ist eine Familie, die gerne auch mal Clan genannt wird und die sind in Berlin, ich glaube, das kann man schon sagen, recht einflussreich. Einige Teile der Familie, die haben auch mit organisierter Kriminalität zu tun und besonders Arafat, der gilt als wichtige Figur dieser Familie, der hat eine besondere Beziehung zu Bushido, Manager zu dem Zeitpunkt. Die waren mal befreundet aus heutiger Sicht, das ist lange her. Jetzt herrscht offene Feindschaft, aufgrund derer Bushido und Familie beschützt werden. Mussten, kann man aus heutiger Sicht wieder sagen, vom Staat sehr lange, aber jetzt eben letztendlich nicht mehr.
0: Wir müssen absolut davon ausgehen, dass Anna von all dem überhaupt nichts weiß. Heute kennt den Namen jeder, damals ist das eher was für Insider, LKA hin oder her. Die haben auch einfach eine richtig gute Zeit zusammen gehabt, die haben super viel zusammen gefeiert und Anna sagt sogar, dass sie ihn gesehen hat, wie er Rupees im Bus braucht. Die gehen auch alleine zusammen aus, wenn Bushido nicht dabei ist und er trinkt auch zu der Zeit noch und ist einfach mit Girls und ja, die haben einfach Fun zusammen, die mögen sich. Langsam wird die Beziehung zu Bushido immer ernster. Dann stellt Bushido ihr ein Ultimatum. Nach vier Wochen sagt er, ich möchte Kinder mit dir, sonst mache ich Schluss. Anna zögert. Sie hat Angst, weil sie noch nie jemanden so nah rangelassen hat. Das erzählt sie später. Es ist wohl intensiver als in den beiden Ehen davor. Bushido will dann Annas Vater kennenlernen, sie treffen sich zu dritt in Bremen beim Italiener. So richtig klasse stellt Anis sich dann vor, erzählt von den Plänen, dass Anna mit Monty zu ihm kommen soll. Daraufhin kündigt Anna ihren Job in der Boutique. Und sie haben ihren ersten öffentlichen Auftritt gemeinsam als Paar.
3: Der Bambi in der Kategorie Integration geht an Bushido.
0: 2010 noch bekommt ihr Ex-Mesu den Integrationsbambi. ein Jahr später dann ihr aktueller Freund Bushido.
2: Man kann das ganz gut sehen, also Anna-Maria, die sitzt äh, am Tisch direkt neben Barbara Schöneberger. Äh, die hat sich aber so richtig demonstrativ und ehrlich gesagt auch ziemlich unsympathisch, sieht das aus, so weggedreht von ihr. Direkt hinter ihr sitzt Uschi Glas, einer dieser Wepper-Brüder, die ich nie richtig auseinanderhalten kann. <lacht> einer ist, glaube ich, mehr so Boulevard und der andere ist Kunst, ne? kann man das sagen? Ja. Naja, also auf jeden Fall richtig deutsche Fernsehprominenz, wo sie sich plötzlich so wiederfindet.
0: Peter Maffay hält die Laudatio und dann kommt Bushido auf die Bühne im schwarzen Anzug mit Fliege und großem roten Lippenstiftabdruck auf der Backe.
3: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und äh, meine Herren. Bevor ich jetzt irgendwelche Leute erwähne, denen ich danke, außer die, die mir jetzt gerade winken, ich möchte eigentlich gerne ganz, äh, ganz schnell auf den Punkt kommen. Danke, Peter, für die netten Worte, okay. halt für das Verständnis, was du mir entgegengebracht hast. Und ähm, ja, <lacht> folgendes. Es hat mich schon ein wenig erstaunt, 2011 ähm, zu erfahren, als ich sozusagen äh, mit dem Bambi äh, belohnt werden sollte, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die anscheinend so viel bessere Sachen hätten machen können, außer sich jetzt darüber aufzuregen oder zu, darüber zu diskutieren, ob ich ihn verdient habe oder nicht.
0: Der ist richtig nervös, ne? das merkt man voll.
3: Dieser Integrationsbambi steht aber nicht nur für mich persönlich. Okay, ich werde ihn mir auf jeden Fall auf den Kamin stellen, aber man sollte bei all diesen schlimmen Worte, die 2011 fallen, wenn Bushido irgendwie im Raum erscheint, entweder persönlich oder wenn der Name Bushido fällt, sollten die Menschen eher an die Menschen denken, die vielleicht noch immer nicht von der Integration betroffen wurden. Und diese Menschen, die aufschreien und mir das vorwerfen vielleicht, wofür ich eine Zeit lang auch eingestanden bin. Ja? Sie können sagen, dass sie mich nicht mögen und dass ich es nicht verdient habe, aber im Endeffekt wird nichts passieren, wenn sie nicht dafür bereit sind, Leute zu akzeptieren, zu respektieren und vor allem zu tolerieren, die eventuell in einigen Dingen vielleicht ihre eigene Meinung nicht besonders ähm, übereinstimmen.
0: Und warum sich Barbara Schöneberger umdreht und alle das sowieso nicht so geil finden, ist natürlich vor allem wegen alter Texte.
2: Ja, und jetzt muss natürlich die moralische Instanz kommen. Lass uns bitte kurz über Heino reden. Der hat nämlich seinen Bambi später zurückgegeben mit den Worten, ich zitiere, »Ich bin zutiefst empört, dass man einem gewalttätigen Kriminellen wie Bushido den Bambi verleiht. Mit diesem Mann möchte ich nicht auf eine Stufe gestellt werden, deshalb schicke ich meinen Bambi dankend an den Burda Verlag zurück.« also ich bin mir nicht so ganz sicher, was unser Mann Heino meint mit gewalttätiger Krimineller. Er meint vermutlich die Texte, die waren natürlich mal brutal, die waren frauenverachtend, die waren homophob. Das muss man heute schon so sagen, das ganze Paket. Deswegen ist aber Bushido, um mal was ganz Offensichtliches zu sagen, nicht automatisch ein gewalttätiger Krimineller. Aber okay, wir reden ja auch über Heino. Er hat also dann den Bambi, den er 1990 verliehen bekommen hat, zu dem Zeitpunkt, also vor 20 Jahren, aus dem Regal genommen, in seinem Bad Eifler Café und dann per Post zurückgeschickt.
0: Und woher wissen wir das? Hat er dazu einen Brief geschrieben? Weil damals gab es ja noch keine Insta-Stories. Das wäre natürlich praktisch gewesen.
2: Das wäre schön, aber leider müssen wir uns da auf sein Wort verlassen.
0: Mhm. Also kritisieren kann man das ja prinzipiell schon, man kann ja auch alles kritisieren. Aber müssen wir hier wirklich über Heino reden? Im gleichen Jahr ziehen Anna-Maria und Anis dann natürlich auch wie geplant zusammen. Und am 23.05. wird geheiratet. In Berlin-Zehlendorf, in der Hochzeitsvilla Sidonie. In kleiner Runde mit 30 Leuten, bei 30 Grad und blauem Himmel. Und Anna-Maria ist hochschwanger. Später dann 100 Gäste in der Fischerhütte am Berliner Schlachtensee. Die kenne ich, da war ich auch schon ganz oft, da war ich zum Beispiel auf der Hochzeit der Tante meines Ex-Freundes. Und ich muss echt sagen, also spießiger wird es auf jeden Fall nicht. Man kann sagen, er ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn man da seine Hochzeit feiert. Okay. Es gibt dann türkische Trommler und Dudelsackspieler. Aber Skandal, Bushido verweigert den Hochzeitsweiser. Ich habe auch meinen Hochzeitsweiser verweigert. Hast du einen Hochzeitswalzer jemals getanzt in deinem Leben?
2: <lacht> jemals in deinem Leben? <lacht> nein, habe ich, hab ich auch. Ich glaube nicht. Nee, nee habe ich nicht, nein.
0: Finde ich also ist kein Skandal.
2: Aber vielleicht in einem traditionelleren Umfeld schon ein Skandal. Man weiß es nicht.
0: Aber ein vielleicht noch größerer Skandal. Sarah kommt nicht. Angeblich war das alles zu kurzfristig und sie ist gerade in den USA und es klappt alles nicht und bla bla Wochen liegen dann auf jeden Fall erstmal auf Eis, weil Anna-Maria schwanger ist. Und am 20.07. wird die erste gemeinsame Tochter Alia geboren.
2: Und im gleichen Jahr, wo Alia geboren wird, bringt Bushido und Song raus der auch so heißt. Und die Hook geht so. Es ist noch immer wie ein Traum für mich. Ich sehe dich an, doch ich glaube es nicht. Du bist mein Sonnenschein, mein Augenlicht. Ich gebe mein ganzes Leben nur für dich. Also man könnte jetzt sagen, das ist cheesy. Die Musik ist definitiv cheesy. Aber man kann auch sagen, es ist eigentlich ganz schön. Also ist halt Liebeserklärung so richtig öffentlich an die Tochter. Wie findest du das?
0: Ich finde das total niedlich. Und ich muss sagen, diese vier Textzeilen, wir haben ja auch viele Wendler-Texte hier zitiert. Man sieht, es ist irgendwie schon besser, auch wenn es... Auch einfach ist, aber ich finde das total süß an die Tochter gerichtet. Ich würde mich freuen als Tochter. Sie sind also Eltern. Anna-Maria zum zweiten Mal, Anis zum ersten Mal. Und dann schippt seine Mutter im April 2013.
1: Ich kannte bis dahin, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, kannte ich eigentlich nur die Sonnenseite des Lebens. Ich hatte tierisch viel Spaß in meinem Leben. Es drehte sich auch alles nur um Spaß. Es gab keine Dramen und es gab auch noch keine Krankheiten. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so, okay, es kann auch echt Scheiße laufen.
2: Ja. Und wann haben Sie dann, um, um beim bei dem, was auch belasten kann, weiterzumachen, das Gefühl gehabt, dass der Clan um Arafat Abu chaka auch eine Belastung für ihre Beziehung
1: sein kann? Das war, kam alles fast zeitgleich. Ich habe halt gemerkt, man Mann wurde sehr schwach, also mental sehr schwach aufgrund der Trauer. Und hat dann halt in dem völlig Falschen gesucht. Es ist wie ein Tier, was gemerkt hat, jemand ist verwundet oder ange angeschossen oder humpelt. Ja. Und den nehme ich mir und so. Und ich habe das von außen betrachtet. eigentlich von Also ich habe mich immer so außen gesehen und habe das gesehen und also beobachtet und habe mir gedacht, das geht hier in Bahnen, die sehr einschneidend sind, sehr übergriffig. Und er ist sehr auch in unser Privatleben überschwappen. Und da habe ich dann ganz klar eine
0: Grenze gezogen. Das ist Anna-Maria beim SWR Nachtcafé. Das Thema ist Paare, die an Grenzen gehen. Anna-Maria und Bushido sind ja sehr mitteilsam. Die senden ja permanent auf allen Kanälen. Nicht immer ist das endlos interessant, aber es ist oft unterhaltsam. Manchmal wird es aber eben auch deep. Und das ist so einer der Momente, wo man merkt, wie Anna-Maria tickt. Wie sie die Situation mit Anis analysiert und den Zusammenhang zu den Abou-Chakas zieht.
2: Und wobei wir aber jetzt auch nicht endlos drüber reden wollen, aber also man kann es ja wirklich sonst überall nachlesen, klar ist, Bushido ist in der Beziehung mit diesem sogenannten Clan, besonders mit dem Chef Arafat. Und 2018 beendet er das Ganze dann eben ganz öffentlich. Er sagt, er wurde massiv unter Druck gesetzt, Geld wurde ihm abgeknöpft und er wurde massiv eingeschüchtert und konnte sich letztlich nicht wehren. Deshalb steht er danach unter... Polizeischutz, das ist natürlich das absolute Gegenteil von dem Bild, was er sonst so vermitteln will, all die Jahre als Gangster-Rapper und ich würde auch mal sagen, die Karriere als Rapper geht dann da so ein bisschen in dem Moment zu Ende, als er anfängt darüber zu reden, das ist nämlich keine Kunstwelt mehr, da hat er sich ja sonst immer darauf zurückgezogen, das ist halt einfach sehr real, aber wie gesagt, das kann man wirklich sonst überall nachlesen und nachhören.
0: Das passiert alles fast parallel. Das erste Mal Vater, Mutter stirbt, Zusammenarbeit, aber auch persönliche Freundschaft mit zweifelhaften Menschen. Also, um das nochmal klarzumachen, Arafat war Bushidos Manager und Trauzeuge. Mhm. Anna-Maria musste dann den Laden zusammenhalten. Das war bestimmt eine krasse Zeit. Anna-Maria hat oft erzählt, dass sie vieles alleine machen musste, weil Anis sich aus Film rausgehalten hat. Ich meine, der war ja auch ein Rockstar, ne? hatte auch so ein Rockstar-Leben, wahrscheinlich auf Tour und so weiter. Das geht sogar so weit, dass er im Haus oben wohnt und Anna mit den Kindern unten. Getrennte leben unter einem Dach irgendwie. 2013 werden die Zwillinge Gibrail und Laila geboren. Die Beziehung läuft nicht gut. Anna bekommt ein Jahr darauf eine Herzklappenentzündung und Anis kommt nicht ins Krankenhaus, um sie zu besuchen.
2: Das ist schon heftig.
0: Das sagt schon viel über die Beziehung aus, ne? Ja. 2014 geht sie regelmäßig zu einem Psychologen, der sie auf die Trennung vorbereiten soll. Dann hat sie auch noch eine Fehlgeburt und sie trennt sich tatsächlich für ungefähr ein halbes Jahr. Und das kommt so. Anna Maria und Bushido sitzen in einem Restaurant am Chiemsee. Auch dabei Arafat Abou-Chaka. Annas Pullover soll dann verrutscht gewesen sein. Und Arafat soll sie daraufhin als Hure beschimpft haben und die Scheidung gefordert haben. Zurück in Berlin geht der Streit weiter, weil Anna-Maria natürlich gesagt hat, wieso hast du mich nicht verteidigt? Und er hat seine Frau dann geohrfeigt. Sie packt am nächsten Tag die Koffer, um mit den Kindern nach Bremen zu ihren Eltern zu fliehen. Er erwischt sie dabei, rastet aus, daraufhin ruft sie die Polizei. Sie zeigt Bushido wegen häuslicher Gewalt an. Bushido ruft daraufhin Abu chaka an, der ist sofort in der Küche, weil die wohnen ja auch nebenan, streitet mit Anna, greift sie an, während sie die Zwillinge auf dem Arm hat. Dramatische Szenen. LKA und BKA sind mittlerweile eingetroffen. Arafat sagt, nimm die Kreditkarten und Geld weg, dann geht die nirgendwo hin. Sie wird von der Polizei mit ihren Kindern in Sicherheit gebracht.
2: Ja, also das Ganze ist ja wirklich ein krass komplizierter Fall. Das wird ja auch alles dann vor Gericht aufgearbeitet später. Und spätestens da merkt man das einfach. Also mal ein Beispiel. Anna sagt, sie habe sich im Dezember 14 getrennt. Es kommen dann Chatvorläufe zwischen ihr und Arafat auf den Tisch. Einer vom Oktober. Sie schreibt, hallo, ich bin mir sicher, Anis hat dir gesagt, dass wir uns letzte Woche getrennt haben. Ich bin mit den Kindern in Bremen bei meinen Eltern, wo ich auch bleiben möchte. Anis möchte, dass ich mir eine Wohnung in Berlin nehme. Das werde ich nicht tun. Mein Zuhause ist hier bei meiner Familie und ich brauche die Unterstützung, um die Kinder großzuziehen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das alles friedlich über die Bühne gehen wird. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Anis wird seine Kinder sehen können, wann immer er will. Man kann sich auf halber Strecke treffen. Das schreibt sie also an Arafat und Arafats Antworten, also wenn man das jetzt so liest, sind im Grunde nett. Also er will helfen, so liest sich das. Und Anna sagt im Nachhinein, sie hätte ihm geschrieben, weil sie gewusst hat, alles läuft über ihn. Er entscheidet. Das sei also jetzt kein Zeichen von Nähe gewesen, wie sich das tatsächlich angehört hat, finde ich. Das will sie damit also so ausdrücken und ehrlich gesagt, das wirkt für mich dann schon auch glaubwürdig. Also man muss sich arrangieren und das hat sie eben getan.
0: Ja, und sie ist auch einfach super pragmatisch. Ne? Also sie hat dann einfach verstanden, sie muss mit ihm reden, um an Bushido ranzukommen. Ja. Anna-Maria zieht also mit den Kindern wieder zu Hause bei ihrer Mutter Soraya ein. Die gibt dann der BILD ein Interview und sagt, meine Tochter ist jetzt hier bei mir in Sicherheit. In solchen Momenten rückt die Familie natürlich zusammen. Ich bin einfach nur geschockt und jetzt froh, dass alle hier sind. Wir werden jetzt viel reden, um zu überlegen, wie es weitergehen kann. Aber bestimmt nicht so wie bisher. Soraya, ne? Lass uns doch mal kurz über Soraya reden. Ja. Die hat ja mittlerweile acht Kinder, mhm. genauso wie Anna-Maria. Mhm. Mit 50 ist sie ja nochmal Mutter geworden, ja. von Zwillingen. Mhm. Und sie sagt, auf natürlichem Wege. Okay. Und sie sagt, wenn sie ein Herrenfahrrad anguckt, wird sie schwanger.
2: Das ist als Spruch nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ja, das ist schon krass, wie fruchtbar die sind. Ist es noch möglich, mit 50 auf natürliche Weise Mutter zu werden?
2: So biologisch? Ja. Ja, klar.
0: Ja, klar.
2: Ja, klar. Ist das, ist das, Dr. Ist,
0: Heiko Bär, ja, Gynäkologe? Du
2: fragst mich jetzt ja hier, dann sage ich, ja klar, das ist schon möglich, aber es ist, passiert, also es ist halt risikoreich, das zu probieren. Denke ich.
0: Aber man hat doch gar keine Eier mehr mit 50.
2: Weißt du das?
0: Ja, das weiß Doktor. ich. Weißt du, wollen wir jetzt mal mit dir den weiblichen Zyklus einmal Nein, durchbrechen, natürlich, Heiko? Nein,
2: natürlich nicht. Aber du glaubst, glaub, glaubst du, dass sie lügt?
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, Soraya ist eine ganz besondere Frau und diese ganze Familie kriegt ja ständig Zwillinge und Drillinge. Das ist ja schon krass. Und zum Beispiel bei Anna-Maria glaube ich, dass das alles auf natürlichem Wege passiert ist. Und deswegen, ich sage, nein, sie lügt nicht. Ich glaube ihr das. Aber es ist schon ein bisschen ja, ein also, aber Wunder. Das ist, doch, das
2: ist doch genau das Gleiche, was ich auch sage. Aber wir
0: kommen ja auch noch in der nächsten Folge auf die medizinischen Wunder, die Anna-Maria so vollbracht hat mit ihren Kindern. Deswegen, es kann schon sein. Nee, ich glaube ihr das. Ja, gut. Gut, zurück zu Anna-Maria. Die hat später erzählt, dass sie einen ehrlich gesagt absurden Ehevertrag unterschrieben hat. Im Fall einer Scheinung hätte sie nämlich insgesamt 1500 Euro bekommen. Absolut Wahnsinn bei einem mehrfachen beschrieben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so eine ist, die sagt, nee, von dir will ich nichts. Und dass sie den wirklich unterschrieben hat und dass man sie nicht verarscht, hat, sondern dass, dass sie das wusste. Dass sie gesagt hat, ich will dich nicht für dein Geld, ich will dich für die Liebe und einfach gesagt hat, komm hier, mach ich.
2: Okay, aber der wurde eher so vorgelegt, der Vertrag. Dann hat er aber so ganz bewusst das reinschreiben ja, lassen.
0: Ja, er hat das reinschreiben lassen. Aber ich glaube, dass sie quasi gesagt hat: Ja, mach ich, mir geht's es nicht um dein Geld.
2: Ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder sie wurde im Grunde verarscht oder war ein bisschen naiv. Glaubst du, man. Ich sage nur, das sind die Möglichkeiten. Ja. Oder aber äh, sie hat gesagt: Nee, aus Zeichen von Liebe unterschreibe ich ja, das.
0: Ja, glaube ich auch, so hat sie Sie hätte ja auch
2: sagen können: Vergiss, wir brauchen gar keinen brauch Vertrag. Mindestens
0: 1800 Euro. Unsere,
2: unsere Liebe hält für immer. Wir brauchen doch ja. sowas nicht wie einen Vertrag. Sie
0: sagt aber auch: Bushido hätte ihr geholfen in der Zeit, zum Beispiel ein Haus in der Nähe von ihren Eltern in Delmenhorst besorgt. Ja, und die Zeit dann im Elternhaus, ne, im Kinderzimmer. Das war bestimmt ganz schön trist, ne? wieder ins Kinderzimmer einziehen mit seinen eigenen Kindern. Mit eigenen Kindern, Da ja. haben dann auch immer Paparazzi gelauert, sagt sie. Acht Stück. Acht Stück Paparazzi haben da gelauert.
2: Das klingt, das ist so ein Detail, das klingt für mich übertrieben. Weiß ich jetzt gar nicht. Acht, Ja. die da in Delmenhorst Angereist auf Anna-Maria warten. Ja, okay.
0: Aber es waren Paparazzi da. Das glaube ich
2: ihr. Ja, das glaube ich auch.
0: Irgendwann, als sie die Wäsche macht, wird ihr plötzlich schlecht. Und sie weiß sofort, ich bin schon wieder schwanger. Zu diesem Zeitpunkt sind sie gerade mal drei Wochen getrennt. Anis telefoniert in dieser Zeit nur mit Soraya, nie mit Anna. Und Anna dann mit Abu chaker ne? Aber dann telefonieren sie doch und Anna erzählt ihm von der Schwangerschaft.
2: Ja, die Frage ist doch, trennt man sich, wenn man gerade schwanger ist, das gerade erfahren hat, ganz frisch? Und wenn man auch schon mit dem anderen Partner drei Kinder hat und noch zusätzlich ein anderes?
0: Anna hat auf jeden Fall selber gesagt, die Schwangerschaft war ein ganz wichtiger Punkt, dass sie dann doch wieder zusammengekommen sind. Ne? Und dann kommt es zu einem Wendepunkt in Annas Leben. Sie stellt Bushido ein Ultimatum. Aber nicht wie er, der gesagt hat, ganz oder gar nicht. Sie sagt, entweder der Clan oder die Familie. Und es dauert dann noch ein paar Jahre, ja wohl Jahre, aber irgendwann ist klar, wie Bushidos Entscheidung ist. Wobei, ist das wirklich seine Entscheidung? Bitte, Heiko Bär, Gerichtsberichterstatter.
2: Am 18.01.2018 wird Bushido von Arafat eingesperrt in einem Büro, wird krass angebrüllt und beworfen mit einem Stuhl und mit einer schon bald berühmt gewordenen Plastikflasche. Der Grund ist klar, Arafat will das Ende der Geschäftsbeziehung eben nicht akzeptieren, das Bushido angekündigt hat. Und man muss natürlich sagen, das muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein, demütigend wahrscheinlich, belastend und so weiter.
0: Zwei Tage später sitzt Anis mit einem Freund im Flugzeug Richtung Kenia, dann Bangkok. Erzwungene Ferien. Anna hat gesagt, du musst hier weg. Und er hört auf sie. Und jetzt kommt Anna. Sie geht ohne Bushidos Wissen zur Polizei. Das
2: ist schon ein ganz schöner Act, oder? Nach all den Jahren.
0: Von ihr jetzt meinst du? Ja. Ja, es ist auf jeden Fall mutig. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr entschlossen, würde ich sagen. Dann organisiert sie mit den Abu ein Treffen vor Anfang Februar mit Bushido, aber wieder ohne sein Wissen. Die Polizei ist informiert, dass LKA steht gegenüber an der Tankstelle während des Treffens. Am 21.03.2018 dann das letzte Gespräch mit Arafat. Ein halbes Jahr später klingelt das Telefon bei Anna. Arafats Cousine ist dran. Die kennen sich sehr gut. Sie sagt, was Arafat vorhaben könnte, und zwar eine Entführung der Kinder. Aller, aller, aller spätestens jetzt dürfte Anna-Maria klar geworden sein, mit wem sie und ihre Familie es hier zu tun haben. Und in der nächsten Folge erzählen wir, wie die Faschichis mit dieser Situation umgehen. Und wir erzählen, was dann daraus entsteht. Nämlich ein neues Geschäftsmodell als Mamfluencerin in Dubai. Das haben unsere Kinder uns
1: gefragt vor ein paar Tagen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
1: Ob jeder ein Talent besitzt. Da haben wir so gesprochen über Musik, über Taktgefühl. Der eine kann Sprachen. Ich sag, ich glaube, ich hab gar keins. Und dann sagt Alia, doch, Mama, du kannst Kinder kriegen.
0: Das ja, viele. Die Neuerfindung der Anna-Maria Teil 2. Hier wieder nächsten Donnerstag, ne? Wie immer. Und ihr kleinen Mäuse da draußen, wenn ihr diesen Podcast mögt, ne, dann abonniert den doch mal. Deswegen auf die Abo-Glocke drücken und immer erfahren, wann die neue Folge online ist. Außerdem könnt ihr uns richtig gut bewerten. Also bis nächste Woche. ne? Tschüss, ciao. Tschau, 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 Mensch. So, jetzt gehen wir was essen. Aber Heiko, wir müssen leider hier essen, weil es gibt hier nichts. Wir essen ja immer was anderes. Weil es Leis, wo denn? Mensch Mensch ist ein Podcast von 7 1 Audio, produziert von den Wakeward Studios. Moderation und Konzept: Elena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7 One Audio: Alexander Kraftschick. Producer 7 One Audio: Marius Fraune. Executive Producer Wakeward: Sven Rühlecke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung: Wakeward: Miriam Abakane. Redaktion: Heiko Bär und Anja Herrenbrück. Produktion: Felix Sterblein. Musik: Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.